0: En podcast fra NRK. så denne jula er Du they know it's Christmas» på tung rotasjon på radiostasjoner over hele verden. Og det har den vært helt siden den kom ut med brask og bram jula 1984 med punkeren Bob Geldof i spissen. Og med sig hadde han en horde av verdensberømte artister. Og aldrig før hadde verden sett så mange superstjerner bli samlet på ett sted for ett felles mål. For denne gjengen hade gått sammen om å lage en låt som skulle redde sultne barn i Afrika, men som mange mener gjorde stor skade og aldri burde ha blitt gitt ut. Men hva er det som er så gærent med denne låta egentlig? Og hva slags skade har den gjort?
1: Bare hør på denne her Ragna. Mm. Oh, da er jul.
2: It's plus minus.
1: Altså, det tidens julåt. Jo,
0: i for deg Ina Svån, produsent har i Oppdatert Du har jo fått denne låta fullstendig på hjernen, må jeg si de siste dagene
1: Jeg har det, ja, altså, jeg, kan noe, jeg kan ikke noe for det Jeg klarer ikke å la være å, å nynne på den Og det, har gjort, det har jeg gjort så lenge nå Jeg gjorde det her for leden også Men da fikk jeg en kommentar som jeg stusset litt over Da sa nemlig en kompis av meg sånn, Hæ? Synger du? Altså, nynner du virkelig på den sangen? Det er jo ikke greit Nei Nei, så du sier nei, ja, men jeg har tydeligvis vært helt uvitende om at det er et eller annet fryktelig gærent med den jullåta som jeg er veldig glad i. Så dette ville jeg jo finne ut da. Så jag tog kontakt med en som kanske kunne hjelpe mig, nemlig Audun Molde. Han er forfatter av boka Pop, en historie. Og han har også et väldigt personlig forhold til Do They Know Christmas. Men var det, han har også møtt Bob Geldof som skrev den. Og här her, Agne. Audun fortalte meg at Bob Geldof faktiskt er litt flau over låtaanlagde.
2: Jeg har en sånn julerokk som har gjort hvert over de siste 20 årene med en gjeng musikere. Og helt tilfeldig som møtte ei Bob Geldof i Oslo en ettermiddag i 2005. Han var i Oslo, jeg tror det at han med nobel fredspris i øra. Og da måtte jo slå han en liten prat med han. Jeg måtte jo fortelle at det spilte den sangen med bende med at det skulle faktisk spille den samme kveld. Og han var nok litt følt det var da flau over den sangen, han dro opp til tjura for at vi spilte den live. Men det er jo den sangen han huskes for. Og, og, og selv om mange er glad i den sangen, så er den jo også en sang som har skapt veldig mye drama og blitt kritisert og, og parodert mye.
0: Hmm. Men Ina,
1: hva er det egentlig som er så fryktelig galt med denne låta? Jo, for å få det, så må vi tilbake til 1984, til Etiopia, Öst i Afrika. Der var det nemlig en forferdelig tørke som landet ikke var rustet for. De hadde nemlig et marxistisk-leninistisk regime med tettebånd Sovjet, som på ingen måte tok ordentlig vare på befolkningen. Pengene ble brukt på andre ting, og det resulterte jo i en forferdelig krise. 1,2 millioner mennesker mistet livet, 200 000 barn ble foreldre løsse, og flere hundre tusen flykta. Det var altså den verste krise etter jobb jeg hadde sett på ett århundre. Och det blev täckt av media över hela världen. Eh bland annat sågde BBC en dokumentar som blev sänt på TV. Den blev sänt på TV 23 november 1984.
2: Death is all around. A child or an dies every 20 minutes.
1: Denna dokumentären, den var det mange som såg. Bland annat så, så satte den irländske punkern Bob Geldof en mycket stor av så på detta här. Og Bob Geldof, han er en sanger og musiker. Han spilte i bandet Boomtown Rats, som er mest kjent for låta I Don't Like Mondays. Og det han ser på, det er jo tusenvis av mennesker samlet sammen i en ørken på flukt. De er bare skinn og bein, de har ingenting. Og han blir jo bare helt forferdelig, han blir helt satt ut. Og gikk i flere dager og tänkte, at dette her går jo ikke an. Hvorfor gjør ikke verden noe? Så han bestemmer seg for å gjøre noe selv. Han ringer rett og slett en kompis som også er musiker, låtskriver, produsent Midge Jør de har gjort jobbet litt med veldedighet sammen før og Bob Geldof forteller Midge Jør altså om denne krisen i Etiopia om hvor forferdelig det er og Midge Jør blir jo like som Bob Geldof, han sier at ja, det her, her må vi, vi må gjøre noe sammen og det de bestemmer seg for, Agne det er å lage en mega superhitt som kan tjene masse, masse pengar som de kan sende ned til Etiopia og målet blir å samle inn 700 000 kroner. Og i 1984 så er det relativt mye penger altså. Ja, det var ikke rent lite. Nei, og ikke bare det. For å lage en mega-hit som selger kjempebra, så må du jo også ha en knakkans bra låt, og det er jo ikke bare bare. Og for at den får nok oppmerksomhet, så bestemmer det seg for at det skal gjøre noe helt vilt. De vil prøve å samle kremen av kremen av toppartisten i Storbritannia til denne låta, og alle skal stille gratis. Mhm. Mm og i tillegg så bestemmer sig seg for at den här må jo bare ut før jul. Før
0: jul? Altså dette skjer jo i november, var det det du sa? Hvorfor,
1: hvorfor skal det gi seg så kort tidsfrist? Jo, fordi jula er jo kjempekommers. Altså, neiler du en god julelåt, da har du klart det. Ja, men likevel,
0: det er jo veldig ambisjøst, Inna, dette her Altså, de ska jo da samle de beste artistene i verden på rekordkort tid Skrive en låt som er helt superfett och de har gitt sig selv fire uker
1: Ja, og det var jo helt vilt ambisjøst Men det här vi må se på vem Bob Geldof var Og här er stikkordet punk For punkere, de er ikke helt som vanlige folk I hvert fall ikke ifølge Audun Molde
2: ja, hvis det var noe som skulle få til der så er det jo en punker Ikke att musiken musikken er lagret punk Men fordi at ideen om å ta sakene i egne hender Og ordne opp i verden Det er en veldig grunnleggende sånn Punk-idee Så han er en person som har veldig sånn sterk følelse Også for outsideren i samfunnet Og han er en, han er en person som vil bruke musiken sin Til noe og så har et sterk politisk engasjement Så som kredoet til punk-generasjonen Er jo do it yourself ja, det må jeg gjøre selv, tenker han. Så det er jo på en måte som ligger bak. Bare sett i gang, gjør ting på egen hånd. Ikke bry deg om at noen andre skal gjøre. Ikke på myndigheten eller på organisasjoner. Bare kjør i gang, start en egen innsamlingsaksjon.
1: Og det var jo nettopp det Bob Geldof gjorde, Ragnar. Han gjorde det selv. Først så ringte han Trevor Horn, som var en kjempestor produsent på den tiden, og spurte han, kan du produsere låta vår? Han sier, nej det kan jeg ikke. Men... Du ska få lov til å låne studioet mitt i Notting Hill i 24 timer, søndag 25. november. Altså bare noen uker till. Og det er jo for så vidt det, men det gir jo Bob Geldof ett par utfordringer. En, han skal forhåpentligvis få mange superartister til å komme på denne daton Og to, allt må jo spilles inn på 24 timer. Men detta er jo punkebob vi snakker om. Så han tok jo rett og slett bare opp røret og begynte ringe. Han begynte ringer ringe rundt alle de store pop-artistene i Storbritannia på den tiden. Han ringte Paul McCartney, David Bowie, Elton John, men de kunne dessverre ikke. Men så, en etter en, så begynner de å si ja, vet du. Sting, Boy George, Bono, George Michael, Colin Gang, Phil Collins. Altså alle de superstore artistene på 80-tallet det här. Ja då sker det nog helt magiskt. För Gryckte byn att gå, och efter vart så börjar de stora artisterna ringa till Bob Geldof och spør om de kan vara med på låtans. Så på få dager så har han alltså det helt omöjliga. Han har fått ja från en haug med superstjärnor. Och detta är alltså jag börjar
0: ju leva in i detta här. Det är ju helt fantastisk Ja,
1: men det var ju en wesentlig ting som manglade och det var ju själve låtan. Ja, för den var ju inte skriven färdig. Nej. Så sitter de altså der med eh, en dato, en haug med artister, men ingen superritt. Oj, Vad gjorde de? Jo, det hade de jo en plan for, forteller Audun.
2: Den sangen var som sånn halvaskrevet allerede. Det skulle egentlig vært en annen sang, så Mitch Ewer hadde på en den sånn halvferdige, så han bare tilpaste den, lagde en ny titel, og så skrevde de en ny tekst. Och så lagde de ett ett backing track i studiot sett så sånn att det hade på mode allt klart för att folk kunde komma och synge.
1: det vi hör här, det är alltså en horde av paparazzier utanför studion i Notting Hill, söndag 15 november 1984. Og et tonn av kjente artister, de ramler inn døra en etter en. Mange kommer fra turné, Boy George flyr inn fra New York. Altså dette var tidenes happening. Men det var ikke tid for small talk akkurat, for de hadde jo bare 24 timer på sig, Så her var det rett på øvelse med en eneste gang.
2: 1, 2, 3!
1: Og her hører vi at de øver på refrengen for aller første gang. De står tett i tett i dette lille studio. alle disse superstjerne. Og en etter en så får de også spilt inn sin lille setning som Bob Geldof har liksom laget for de personlige när de 24 timmarna har gått så har de Søren klippen har klart att ta upp allt det skulle och då var det bare bara kasta sig runt mixa ner och så 3 december bara en vecka etter inspelningen så släppes låten med en musikvideo till med. To
2: the no it's Christmas
1: Och detta gick bra. Ja, det blev ju en omedelbar hit. De hadde et superfint singlecover Laget av Peter Blake Som også laget cover til Sgt Pepper Av Beatles De hadde en superkul behind the scenes video Og bandene ble da kalt band aid mm. Og i tillegg Så hadde de også skapt en helt ny sjanger Nemlig veldedighetssangen Og låtet bare fortsatte och toppe listene i månedene etterpå. De arrangerte till og med en kjempestor musikkfestival, Live Aid, till inntekt för Etiopia. Og dette målet om å samle inn 700 000 kroner, det nådde de för å si det sånn, för i løpet av 12 måneder så hadde de samlet inn 80 miljoner kroner, Ragna. Yes! Pengene bare randt inn, og de bare sendte det over till hjälporganisationer i Etiopia. Og Bob Geldof ble så populær på grunn av det här, at han rett og slett var en av storfavorittene til å vinne Nobels fredspris. Men så ragnet. Så skulle stemningen runt Bob Geldof og denne låta virkelig snu. Det som skjer, det er att journalister og andre, de begynner å undersøke litt hvilke organisasjoner i Etiopia som har fått disse pengene. Ja, men det var jo hjelpeorganisasjoner. Jo, men dette var jo ekstremt mye penger, og Bob Geldof var jo veldig opptatt at dette skulle skje fort. Hjelpen, pengene, de skulle nå de som trengte det. Men dette marxistiske regimet som Etiopia hadde, styrte jo med jernhånd nede, og mange av disse hjelpeorganisasjonene, de var under kontroll av regimet. Mm -hmm. Og dette regimet var jo ansvarlig for all verdens grusomheter, Mennesker ble tvunget på, til å flykte, mange blir drept, og mange mente, til og med BBC, at noen av disse pengene som ble sendt ikke gikk til nødhjelp, men til blant annet våpen, og at låta på den måten indirekte hadde gjort det verre for Etiopia.
0: Og det er jo ganske oppsiktsvekkende, og ikke minst mot sin hensikt, altså at penger fra denne låta, som skulle da gå til hjelpearbeid, i stedet, endte hos regimet
1: Ja, men det kan hende att BBC dro på litt for mye, for de har beklaget sig i ettertid for at de kanskje ikke hadde helt tekning for å si at pengene ble brukt på våpen, men det vi er ganske sikre på, det er at noen av disse pengene havna i feil hender hm. Men, det er ikke bare derfor folk som kompis min er skeptiske til denne låta Nej, det er jo ikke det Nei, Hør på det her Mm. Hørte du det? Ja Altså det er jo ganske, det er ganske vilt å si Det er det Men uh, det er mange andre ting i den teksten Folk både nå og da reagerer på Så jeg møtte en dame Som heter Sunniva Folgen Høysgar Hun er leder av studentene Og akademikernes internasjonale hjelpefond Og hon mener att den låta Er proppfull av vestlig arroganse
3: Altså helt personlig synes jeg det er en veldig catchy låt, eh, men som på en exempel på innsamlingsvideo, så trycker trykker på jo på alle røde knapper det er mulig å trykke på eh, i løpet av de få minuttene den, den varer. Eh, og det er jo liksom, man kan starte med eh, det som bare slett gå på, liksom fakta feil. Eh, vi har jo vært veldig kritiske den videon eh, gjennom vår Radio Aid-kampanje, som handler om, og på en måte gjøre noe med den utrolig unuanserte måten man fremstiller spesielt Afrika i innsamlingskommunikasjon. Og det er jo noen ligner fra den låta som var liksom, de sier blant annet så sier de jo, «No rain or rivers flow» i Afrika, hvor du har Nilen og Kongo-elven, og du har regnskog. De sier også «Where nothing ever grows» i den verdensdelen som da har 60 prosent av verdens dyrkende mark og så er jo på en måte kronen på verket er det der Do They Know Christmas i seg selv, fordi Etiopia som de samler inn penger til var jo kristne før Storbritannia det er jo noen av verdens eldste kristne monumenter finner du jo nettopp i Etiopia og så, så de har jo på en måte hvis det er noen som har peiling på jul så er det jo på en måte den og det er på en måte en helt sånn tydelige tingene men så har de også det at Altså, sangen i seg selv er jo veldig sånn uniansert. For det første så samler de jo til et veldig konkret formål, som er sult i Etiopia. Men de snakker konstant om Afrika, som om Afrika er ett land. De snakker også om Afrika som om alle i Afrika ferier jul. Det gjør de jo ikke. Det er masse eh, forskjellige regioner i Afrika, og veldig mange av de som faktisk ferier jul i Afrika, ferier jo også jul fordi de ble påtunget kristendom av nettopp britene. Eh, så det er på en måte det er en sånn er en sån store ting å ta tak i da, eh, på det, og så kroner jo Um, Helegrad krones jo med den legendariske bonosetningen um, Thank God It's stem Instead of You og man kan ju håpe at den er ironisk Men det virker liksom ikke sånn når du ser hele videoen
0: Okej, okay. denne låta gikk jo på veldig kort tid fra himmel til helvete man kunne si. Og mange mente jo og mener fremdeles at låta er en skamplett i musikkhistorien Og at Bob Geldof egentlig bare kan gå og legge sig.
1: Ja, og det er han faktisk litt enig i selv også. Han har i ettertid sagt at han er ansvarlig for de to verste låtene i musikhistorien, Denne og We Are The World, som han ikke var med på å men så var en veldedighetssang som kom et par år etterpå, som var fullt og helt inspirert av Do They Know It's Christmas. Mm. Men så må vi også huske på, Ragna, at denne låta har jo faktisk samlet inn til nå, runt rundt halvannen milliard kroner, och pengar har jo gått til hjelpeorganisasjoner i Etiopia.
0: Men likevel, hvis man ikke kunne denne historien, så ser man jo på låta med nye øyne, Ina. Hvordan ärne med dig.
1: Mm. Jeg klarer jo ikke å ikke høre på det, jeg synes jo fortsatt at den er sykt catchet. Men så er det jo veldig greit å vite hvor mange faktafeil den faktisk inneholder, og at den på en måte representerer en tid som vi forhåpentligvis har kommet litt forbi.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Rønneberg-Swan, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.